0: Dzień dobry. Cieszymy się, że możemy powitać Was w kolejnym odcinku podcastu Trade on Air. Razem z ekspertami z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz portalu Trade.gov.pl przeniesiemy Was w fascynujący świat globalnego handlu, eksportu i importu. Ten cykl został przygotowany specjalnie dla tych z Was, którzy szukają inspiracji i praktycznych rad na temat ekspansji swojego biznesu na rynkach zagranicznych. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś ze mną trójka znakomitych gości. Są nimi pan Andrzej Juchniewicz, pani Aleksandra Smolak oraz pani Monika Kłopaczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cała trójka moich dzisiejszych gości przyjechała do nas z zagranicznego biura handlowego w Szanghaju i zajmuje się rynkami Chin i Hongkongu, ale też znają specyfikę rynku tajwańskiego. Życie i praca w Szanghaju z pewnością różni się od Polski. Jakie były państwa pierwsze wrażenia i co najbardziej was zaskoczyło? Jak to się w ogóle stało, że trafiliście właśnie tam, jeżeli mogę zapytać?
1: Ciężko powiedzieć o pierwszych wrażeniach, ponieważ w Chinach jestem już od 17 ponad lat, więc mówiąc szczerze, zapomniałem jak było na początku w Chinach. Ale rzeczywiście u mnie to też była kwestia troszeczkę wychowania i, i od zawsze byłem zainteresowany rynkiem kulturą i, i historią Chin. Później przyszło, co do czego, wyboru kierunku studiów. Wybrałem sinologię poznańską. Nauka języka chińskiego obligowała, powiedzmy, do wyjazdu do Chin. Wyjechałem na pierwsze roczne stypendium i tak zostałem już 17 lat.
2: Jeśli chodzi o mnie, jest to mój czwarty rok w Chinach i dla mnie takim pierwszym wrażeniem i też dużym zaskoczeniem właściwie był niesamowity rozwój technologii, obecność aplikacji, platform internetowych, kodów, QR w życiu codziennym Chińczyków. I równocześnie też jak trafiłam do Szanghaju, to było dosyć naturalne, ponieważ studiowałam sinologię na Uniwersytecie Warszawskim i następnie takim naturalnym wyborem właśnie był wyjazd do Chin, aby dalej kontynuować y, naukę języka.
3: Podobnie jak Andrzej, y, jestem y, funkcjonuję już na rynku chińskim od y, zasadniczo czasu zakończenia studiów, łącznie z czasem na, spędzonym na studiach. I, i może, możemy powiedzieć y, na przestrzeni y, tych lat y, fascynujące jest oglądać, jak y, postęp technologiczny nowe technologie i nowe rozwiązania są implementowane w Chinach i jak wpływają na życie społeczeństwa w tym momencie.
1: Ja myślę, że mogę jeszcze dopowiedzieć, że warto uzmysłowić sobie, jak prężnie i szybko zmienia się społeczeństwo chińskie i gospodarka chińska, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy no I przebywając w Chinach od tych kilkunastu lat, widzimy te zmiany rzeczywiście prawie, że na co dzień, tak? Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, no nie, nie było czegoś takiego jak WeChat, nie było social media chińskich, nie było e commerce nie było kol -i. Teraz to jest nasz chleb powszedni w promocji polskich produktów, polskiej oferty eksportowej i to jest niezwykle fascynujące zobaczyć, jak zmieniają się te trendy, a przede wszystkim to, że zapewne na przestrzeni najbliższych paru lat te trendy prędzej czy później zjawią się w Polsce zjawią się w Europie. My już to widzimy i ważne, żeby polscy przedsiębiorcy za naszym pośrednictwem byli też do tego przygotowani.
0: Chiny i Hongkong, mimo że są dość blisko siebie, mają zapewne nieco różne rynki. Czy mogliby Państwo opisać nam te różnice i wskazać główne wyzwania oraz możliwości dla polskich przedsiębiorców chcących działać w obu tych miejscach?
2: Należy pamiętać, że Hongkong był kolonią brytyjską, co wciąż wpływa na zwyczaje, język, edukację także zachowania konsumentów, przyzwyczajenia konsumentów, ale również na, na sposób nawiązywania kontaktów z biznesem zachodnim. Obecnie językami, oficjalnymi językami w Hongkongu jest chiński, jest język angielski, który jest też obecny. Nie tylko właśnie w tych sektorach biznesowych, lecz także w życiu codziennym. Jeśli chodzi o język chiński, dominuje dialekt kantoński.
1: Czyli ze strony ZBH na pewno chcemy aktywizować ogólnie południe, mówiąc ogólnie południe Chin, bo nie tylko Hongkong, ale równocześnie mówiąc szerzej, cały region Greater Bay Area, GBA, poprzez czy udział właśnie w wydarzeniach targowych, spotkaniach B2B i ogólnej promocji. De facto ze względu na to, że nasze biuro znajduje się w Szanghaju. Oczywiście najwięcej czasu poświęcamy na region Chin wschodnich, tej kolebki i macierzy hmm, handlu chińskiego, importu, eksportu, jak również przemysłu czy przedsiębiorstw prywatnych. Ale jednocześnie od paru lat chcemy zaktywizować właśnie południe Chin, kiedy widzimy mo duże możliwości eksportu produktów żywnościowych, kosmetycznych. Oczywiście te rynki różnią się ze względu na, to, na samą wielkość Chin, która jest porównywalna do wielkości całej Europy. tak? Kiedy mówimy o Harbinie, jest, który leży na północno-wschodnich rubieżach Chin i tak zwany Manchurii. mówimy o, o południowej wyspie Hainan, którą, nazywa się, którą często ludzie nazywają Chinami chińskimi Hawajami. Ta rozbieżność kulturowa, gospodarcza, inne produkty sprzedają się w różnych regionach, trzeba też odpowiednio je dopasować do języka lokalnego, do lokalnych klientów i, i modelu konsumpcji. Hongkong jest, był i zapewne też jeszcze przez jakiś okres czasu zostanie pewną taką bramą do Chin kontynentalnych, ale jednocześnie rządzi się pewnymi własnymi prawami, jednocześnie będąc także pewną Bramą dla krajów ASEANu i Azji Południowo-Wschodniej. Więc polscy przedsiębiorcy, wchodząc na rynek Chin, też powinni mieć pewną świadomość, czy chcemy nie chcę powiedzieć tutaj, czy używać słowa zawojować Chiny, bo zapewne z naszymi produktami, czyli ilością produktów tego nie damy po prostu rady, ale mierzyć siły na zamiary i być może wejść właśnie poprzez rynek Hongkongu, a później ewentualnie pączkować i rozszerzać swoją działalność na rynkach e, okolicznych prowincji Chin południowych i następnie dalej e, działać e, w wymiarze eksportowym. Na pewno rynki są różne, tak samo tak jak różna jest polityka i, i, i ludzie mieszkający w Hongkongu oraz w Szanghaju.
2: Dla
3: przedsiębiorców planujących wejście na rynki Hongkongu oraz Chin najważniejsza jest informacja, że należy te rynki traktować zasadniczo oddzielnie. Zasady wejścia na rynek hongkoński i zasady wejścia na rynek chiński są zupełnie inne. Jeśli weźmiemy pod uwagę wymogi, jakim podlegają produkty, na przykład spożywcze, kosmetyczne, jakie są zasady rejestracji produktów, których dany producent lub przedsiębiorca chciałby wprowadzić na rynek chiński. Te zasady zupełnie nie mają odpowiednika na rynku hongkońskim. Może się wydawać, że wyjście na rynek hongkoński jest nieco łatwiejsze ze względu na mniej restrykcyjne wymogi. Niemniej należy pamiętać, że rynek hongkoński jest bardziej otwarty na świat zewnętrzny. Na rynku hongkońskim popularne są te same platformy internetowe, które są znane na przykład w Polsce jak Amazon albo w Stanach. Te produkty są bardzo łatwo, można je łatwo zamówić w internecie. Konsument hongkoński ma bezpośredni dostęp do produktu, który chciałby wprowadzić polskie przedsiębiorstwa na, na, na rynek Hongkongu. Nie musi czekać, aż polskie przedsiębiorstwa przejdzie wszystkie m, potrzebne rejestracje i wyśle, powiedzmy, pierwszy kontener towaru do Chin.
1: Warto to uszczegółowić, że rzeczywiście pod względem gospodarczym należałoby te regiony i te rynki traktować oddzielnie, o czym wspomniała przed chwilą Ola, czy to w sposobie wejścia, łatwości wejścia na dany na dane rynek Hongkongu czy Chin kontynentalnych. Pod względem certyfikacyjnym te rynki są kompletnie um, rozdzielone i jeżeli certyfikacja danego produktu, rejestracja producenta czy zakładu produkcyjnego na rynku Chin kontynentalnych jest wymagana, to tak w przypadku Hongkongu, jeżeli chodzi o spożywkę czy kosmetyki, w wielu przypadkach już nie. Stąd też mówimy, że Hongkong może być w jakąś w pewien sposób ciekawą, ciekawą bramą, czy pierwszym wejściem na rynek ogólnie Azji, ze względu na łatwość zrobienia tego biznesu, ale jednocześnie, jeżeli mówimy o tej klasie średniej Chin kontynentalnych, jeżeli będziemy próbowali wejść z produktem na rynek Chin kontynentalnych, to jednak ta certyfikacja i inne modele wejścia wykorzystują właśnie inne też modele promocji, przykładowo e-commerce, o których też wspomniała Ola, to są zupełnie odmienne i o, o tym należałoby pamiętać, aby producenci, eksporterzy też odpowiednio orientowali się w wymaganiach, jak również w wyzwaniach i szansach na danym rynku.
3: To może ja tylko to powiem. Każdy przedsiębiorca powinien też się przygotować, że zarówno że konsument hongkoński i konsument na rynku chińskim będą zupełnie inni ze względu na na dostępność do mediów społecznościowych na rynku hongkońskim, która jest inna na rynku chińskim. Konsumenci hongkońscy są otwarci na inne trendy, mają też swoją taką specyficzną kulturę, która jest właśnie po połączeniem nieco kultury, większego wpływu kultury zachodniej, tradycyjnie wywodzącej się z tego z tradycji Hongkongu oraz takiej specyficznej, lokalnej kultury kantońskiej. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście wpływ kultur Japonii, Korei i Chin. Natomiast więc przy promocji produktów przy, y, i planowaniu y, jakby ekspansji na te rynki należy uwzględnić gusty i przyzwyczajenia obu, obu, kon, obu grup konsumenckich i, należy, i uwzględnić różnice między nimi przy planowaniu, a także uwzględnić jakie towary są już dostępne na obu rynkach i należy przygotować się na... Gigantyczną konkurencję po obu stronach, zarówno ze strony producentów lokalnych, jak i zagranicznych.
1: Konkretny przykład nawet z naszego, z naszego poletka, ponieważ w tej chwili przygotowujemy się do targów pro w Hongkongu, to jest największe targi kosmetyczne, sektora kosmetycznego w Azji. I tutaj przygotowujemy dwa katalogi, dwa oddzielne katalogi, ale jeden właśnie w znakach tradycyjnych. Dla kantonczyków, a drugi po angielsku dla, dla firm zagranicznych i, i również także dla e, hongkończyków.
0: Nie da się ukryć, że Chiny są dziś potęgą. Jak biorąc to pod uwagę wyglądają interesy polskich przedsiębiorców właśnie z Chinami? Czy rzeczywiście więcej z tego kraju importujemy, czy może jednak też sami coś sprzedajemy? Może mamy jakieś usługi, o których nie wszyscy wiedzą?
1: No, statystyki dla nas są nieubagalne, ze względu na to, że rzeczywiście ten import z kraju środka jest o wiele większy niż polski eksport na tenże rynek. Oczywiście, jeżeli spojrzymy bardzo szczegółowo na dane, dane liczbowe i dane statystyczne, to też nie możemy tak do, dokładnie stwierdzić, ile tego importu jest rzeczywiście do Polski, a ile tego importu jest w jaki sposób dalej przetwarzane, uszlachetniane i eksportowane przez polskie czy zagraniczne podmioty produkujące w Polsce na dalsze rynki. I tutaj też trzeba rzeczywiście sobie to uzmysłowić, że bardzo wiele półproduktów, surowców jest z tym sprowadzane, aby dalej być przetwarzane przez polskich przedsiębiorców i eksportowane na rynki Europy, czyli rynki Unii Europejskiej i inne rynki zagraniczne. Ale jednocześnie, jeżeli mówimy o polski eksport do państwa środka, na pewno na pierwszym miejscu to jest miedź, ale równocześnie są duże wolumeny produktów spożywczych, kosmetycznych, mebli, sektora automotyw. Też to jest dosyć szerokie spektrum, które polskie firmy oferują na, na rynku chińskim. My z naszej perspektywy też widzimy możliwości dla sektora sprzętów medycznych, dla sektora IT, Gaming, który jest niezwykle popularny też w Chinach i wśród młodzieży czy osób młodszych. Staramy się wyjść też naprzeciw nowym trendom konsumenckim w Chinach, jak żywność dla zwierząt czy produkty. Dla, dla zwierząt domowych. I to staramy się też pokazywać, troszeczkę wyciągać polskie firmy, aby uczestniczyły z nami w, w promocji, w wydarzeniach targowych i spotkaniach B2B, pokazywać te nowe trendy i nowe możliwości na rynku chińskim, tak aby móc zwiększać poziom polskiego eksportu
0: do, do Chin. Niewątpliwie zarówno Hongkong, jak i Chiny mają swoją unikalną kulturę biznesową. Jakie są kluczowe aspekty tej kultury, które powinni znać polscy przedsiębiorcy, by odnieść sukces na tamtych rynkach?
2: Zarówno jeśli chodzi o rynek kontynentalny, chiński kontynentalny, jak i hongkoński, niezwykle ważna jest tutaj obecność w mediach społecznościowych, obecność na najpo, najpopularniejszych kanałach zarówno utrzymywania kontaktów biznesowych, jak i promowania produktów. Będzie to w Chinach kontynentalnych, będzie to WeChat, TikTok, y, Xiaohongshu w Hongkongu. Natomiast będą to inne platformy, tak jak wspomnieli tutaj koledzy. Y, będzie to Whatsapp, Instagram. Bardzo ważna jest też współpraca z takimi influencerami, y, potocznie nazywanymi, nazywanymi KOL, dzięki czemu jest możliwa promocja towarów właśnie przez streaming, tworzenie dedykowanych stron również dla danego produktu. Oprócz tego yy, wspomniałabym również o budowaniu takiej osobistej sieci relacji, stosunków społecznych po chińsku, tak zwane guanxi. Jest to taki termin właśnie zakorzeniony w, również w kulturze chińskiej. Tutaj dbamy o to, żeby relacje z danym partnerem biznesowym były jak najlepsze poprzez właśnie okazywanie szacunku, czy nawet zaproszenie partnera biznesowego na wspólny posiłek odbywanie wzajemnych wizyt w krajach, czy wręczanie upominków. Chińczycy chętnie współpracują z firmami, które znają, które są też przedstawiane przez osoby, które znają, przez odpowiedniego pośrednika, czy szanowaną osobę. Warto jeszcze wspomnieć o koncepcji twarzy, o której zachowanie dba się właśnie po to, aby utrzymać taką indywidualną reputację, czy godność. Zachowanie twarzy Pomaga również w utrzymywaniu właśnie tych dobrych głądzi, dobrych relacji z partnerem. Jeśli narazimy daną osobę partnera biznesowego z Chin na utratę twarzy, takie osiągnięcie porozumienia biznesowego może okazać się trudne albo nawet niemożliwe.
1: Należałoby pamiętać, że Chińczycy to są wytrawni gracze i negocjatorzy o pokero pokerowej twarzy, więc też to jest kwestia... Negocjacji biznesowych są, są niezwykle, niezwykle ciekawe między Polakami a Chińczykami, ale tutaj też nadmienię właśnie o czym wspomniała Monika. Te pojęcia guanxi, między, pojęcie twarzy są też niezwykle ważne i potrafią być języczkiem uwagi w kontaktach biznesowych. Skupiając się na dolinie Rzeki
0: Perłowej, która jest znanym hubem gospodarczym w regionie, czy mogą Państwo opowiedzieć o największych możliwościach, ale też wyzwaniach, które czekają polskie firmy pragnące zainwestować w tej dynamicznie rozwijającej się części Azji?
1: Ogólnie region GBA, Greater Bay Area yy, i yy, Doliny Rzeki Perłowej, rzeczywiście to jest jeden z głównych hubów gospodarczych. Chińskiej Republiki Ludowej. Na przestrzeni ostatnich lat władze centralne, władze w Pekinie zatwierdziły w pewien sposób nowy plan gospodarczy dla tejże strefy w połączeniu oczywiście równocześnie z Hongkongiem. Jest to zalążek nowej strefy gospodarczej i, i pewnego parytetu, czy wyjścia naprzód, aby ta, ta strefa gospodarcza, czy ogólnie południe Chin jeszcze wywierało większy wpływ na całość gospodarki Chin. Pamiętajmy o tym, że oczywiście, jeżeli chodzi o import eksport produktów i, i produkcję produktów chińskich, eksport produktów chińskich na cały świat, to rzeczywiście Dolina Rzeki Perłowej i, i miasta Kanton, Canton, Shenzhen słyną zbycia tą fabryką świata, jeżeli chodzi o przede wszystkim o produkty technologiczne, elektroniczne, ale jednocześnie Mamy tutaj ogromne szanse właśnie z tego sektora ICT, współpracując ewentualnie z chińskimi firmami technologiczny, technologicznymi, aby wejść na, na ten, tenże rynek albo poprzez rynek delty Rzeki Perłowej i mając na uwadze to, że te te część chińskiego społeczeństwa jest w tamtym rejonie bardzo dosyć stosunkowo mocno zwesternizowana, wykorzystuje te szanse wyjazdu do Hongkongu czy do innych krajów Azji Południowo-Wschodniej podglądając trendy, nawyki i można to byłoby wykorzystać ewentualnie także do, do promocji polskich produktów. Jeż, e, przede wszystkim, jeżeli te polskie produkty, polska oferta eksportowa jest już dostępna danej marki, czy danej gamy produktowej właśnie w krajach ościennych. E, I tutaj można byłoby bardzo łatwo wykorzystać, aby pokazać, że tak, nasze produkty są już dostępne w Asanie, są już dostępne w Hongkongu, na pewno są potencjalnym, ciekawym produktem także na rynek chiński.
3: Należy pamiętać, że Greater Bay Area jest jednym z największych, można powiedzieć, przykładów sukcesu tego, jak... Y Odgórnie planowana, powiedzmy, polityka rządu wpływa na rozwój regionu. Jeśli mówimy o tym regionie, miasto Shenzhen jest to miasto, które ma, powiedzmy, ponad 30 lat i też zostało zbudowane praktycznie od zera. I ze względu na swoją bliskość z Hongkongiem, systematycznie ważność miasta w regionie rosła. Zmieniała się też jego profil, czyli miasto Shenzhen, ten region, czyli okoliczne miasta, z Shenzhen poprzez Dongguan aż do Guangzhou. Jest to potężny rejon fabryczny, gdzie możemy zaobserwować bardzo mocno jak zmienia się profil produktów, produktów, produkowanych w Chinach? W tej chwili jest to region, w którym sektor elektroniki i nowych technologii zasadniczo wybuchł. Miasto Shenzhen jest siedzibą takich potęg chińskich przedsiębiorstw jak Tencent, Huawei, BYD, producent samochodów elektrycznych czy DJI, producent popularnych na świecie dronów. I w tej chwili w całym rejonie kładzie, kładziony jest duży nacisk na rozwój nowych technologii
0: Prawo własności intelektualnej to kwestia bardzo ważna, a momentami jest to w kontekście Chin temat kontrowersyjny, lekko mówiąc. Jakie są główne wyzwania związane z tym aspektem i jak polskie firmy mogą się na tym polu zabezpieczyć?
1: Przede wszystkim, to jest naprawdę, i to podkreślamy bardzo mocno i od wielu, wielu lat, że jest to pierwszy etap, tak, zabezpieczajmy swoje prawa własności intelektualnej, to nie jest duży koszt, to nie jest coś skomplikowanego, ale postarajmy się jednak mieć tą rejestrację na, na swoją na własną markę i na, na, naszą własną, na naszą własną działalność. Pamiętajmy o tym, że co roku w Chinach rejestrowanych jest około 7-8 milionów znaków towarowych. To jest ogromna liczba ale musimy być zabezpieczeni w kontaktach i w relacjach z chińskimi partnerami. Te prawo chińskie, tutaj też warto na, o to nadmienić, że te prawo chińskie idzie w kierunku ulepszenia e, tych praw własności e, intelektualnej. Jest to z niewielu aspektów chyba gospodarczych też w Chinach, który kiedy widzimy na przestrzeni lat, e, polepszający się aspekty aspekty i, i tej, tej, tejże ustawy, ale jednocześnie no, to musi zrobić polski przedsiębiorca, czy, czy eksporter, czy producent, aby być w pełni zabezpieczonym na rynku chińskim. I to jest moim zdaniem podstawa, podstawa o której powinniśmy jak najbardziej rozmawiać przed wejściem na rynek.
0: Zagraniczne biura handlowe odgrywają bardzo ważną rolę we wspieraniu biznesu. Jakie są główne funkcje biura w Szanghaju, z którego Państwo do nas przyjechali? i Jak wspiera ono polskie przedsiębiorstwa w ekspansji?
2: Wspieramy polski eksport ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy jako biuro w stanie przeanalizować, ocenić potencjał eksportowy danej firmy. Przygotowujemy pakiety informacyjne o rynku, informacje o możliwościach, wyzwaniach, barierach, wymaganiach, certyfikacji. Jesteśmy w stanie wyszukać oraz skontaktować z potencjalnym partnerem biznesowym daną firmę. Możemy też przeprowadzić weryfikację takiego partnera. Organizujemy misje biznesowe, umożliwiamy udział w targach branżowych w ramach tworzonego przez nas stoiska narodowego, branżowego. Zatem umożliwiamy promocję produktów danej firmy na rynku. Pomagamy także w kontaktach z administracją, biznesową, publiczną, instytucjami, z firmami na miejscu.
0: Często mówi się o tym, jak dynamicznie rozwija się chińska technologia i innowacje. Jak to przełożyło się na zmiany w zachowaniach konsumentów? A w szczególności, czy są jakieś nowe technologie lub platformy, które polskie firmy powinny wziąć pod uwagę, aby skuteczniej docierać do chińskiego konsumenta?
1: Pamiętajmy o tym, że niemalże 50% sprzedaży detalicznej w Chinach jest w tej chwili sprzedawana przez portale i e commerceowe więc nasi polscy przedsiębiorcy, eksporterzy i producenci muszą się dostosować i e, pamiętać o takich portalach właśnie jak JD, e, Taobao, Tmall, e, Xiaohongshu, Little Red Book, e, Chin, e, Douyin, TikToki e, mające swoją działalność w Chinach. Pamiętajmy o tym, że ten, rzeczywiście ten aspekt technologiczny potrafi być kompletnie od, odmienny od tego, co widzimy w Polsce, co od tego, co widzimy na zachodzie. I tutaj mówimy tutaj o tym wielkim e, murze postaci e, wy, pewnego wyodrębnienia internetu chińskiego od innych trendów, trendów na świecie. E, stąd też o czym wspomniałem na początku, czyli ten cross-border e-commerce, czy portale e-commerce powinny być takim e, łącznikiem i sposobem potencjalnego wejścia dla polskich producentów i polskich marek na rynek chiński, ze względu na to, że stosunkowo łatwo, ale jednocześnie jest to dosyć kosztowne, aby promować się, i pamiętamy o tych kosztach, a, aby promować dane produkty na, na portalach e-commerce'owych, ale jednocześnie jest to dosyć wdzięczny rynek, kiedy widzimy, że te wzrosty, Sprzedaży mogą bardzo szybko zostać wykorzystane i w przeciągu rzeczywiście naprawdę tygodni, jeżeli nie dni widzimy ogromne wzrosty sprzedaży danych produktów, ponieważ idealnie wpisujemy się w, w promocję, idealnie wpisujemy się w gamę produktową, która w tej chwili może być popularna na rynku chińskim.
0: Dla wielu przedsiębiorców pierwsze kroki na rynku chińskim mogą być przytłaczające ze względu właśnie na ten wspomniany rozmiar i złożoność. Z perspektywy waszego doświadczenia, jakie są główne wyzwania, z jakimi spotykają się początkujące firmy i jakie strategie polecacie, by je przezwyciężać?
2: Myślę, że wśród głównych wyzwań barier możemy wymienić niską rozpoznawalność polskich marek wśród chińskich konsumentów. Zatem tutaj na pewno obecność na targach promocyjnych, wydarzeniach branżowych, podnoszenie właśnie świadomości o dobrej jakości polskich produktów. Również poprzez obecność na targach poznanie chińskiego konsumenta, jego przyzwyczajeń, trendów panujących na rynku. Ale także właśnie zdanie sobie sprawy z różnic kulturowych. Otwartość na poznanie tej kultury i tego rynku. Przy
3: wejściu na chiński rynek przedsiębiorca powinien przede wszystkim dostosować swoje myślenie do chińskiego rynku, czyli przy planowaniu ekspansji produktu powinien wziąć pod uwagę jak jego produkt może być zmarketingowany de facto na chińskim rynku. Czyli zacząć myśleć, jakie, na jakie na walory jego produktu zwracają uwagę chińscy konsumenci, jak zwrócić ich uwagę akurat na ten aspekt produktu, mhm. który by ich interesował. Nie myśleć tak od swojej strony, że ten produkt osiągnął już na przykład dużą popularność w Polsce, w związku z tym na pewno będzie dobrze sprzedawał się w Chinach, gdyż może akurat chińscy konsumenci będą mieli do niego jakieś zastrzeżenia, lub nie, nie będą y, umieli wychwycić y, tego waloru, który na przykład jest ważny dla w, powiedzmy w kulturze lub w przyzwyczajeniu konsumentów polskich, a zupełnie nie, 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 nie ma znaczenia y, na rynku chińskim. Warto też y, przygotować się odpowiednio i przygotować kampanię informacyjną, pod, y, dostosowaną do y, takich informacji, które interesują hiszkiego konsumenta. Warto podkreślić, na przykład jeżeli jest to produkt kosmetyczny, jakie będzie miał walory zdrowotne, jak... Y, czy też produkt spożywczy. Jakich, powiedzmy, y, korzyści może spodziewać się chiński konsument? Dlaczego powinien zdecydować się akurat na ten produkt z polski? Może mniej znany, ale może na przykład y, w konkurencyjnej cenie lub ze składnikiem unikatowym dla Polski? który ma y, działanie y, y, podobne do, dobrze znane, y, do, do składnika znanego dobrze Chin, y, y, na rynku chińskim. Przedsiębiorca musi naprawdę zmienić troszeczkę myślenie i ważne jest, bardzo ważne, żeby móc y, konsumentowi chińskiemu przekazać te, y, te informacje. Najważniejsze jest y, nie tylko dobre tłumaczenie informacji na temat produktu, ale też zredagowanie chwytliwych haseł marketingowych czy też reklamowych, które przyciągną uwagę chińskiego konsumenta. Pamiętajmy, że, rynek, że konkurencja na rynku chińskim to nie jest tylko konkurencja z rodzimymi producentami, jest to konkurencja z całym światem, jest to konkurencja z mega popularnymi produktami japońskimi i koreańskimi oraz amerykańskimi, które, czy niemieckimi, które um, cieszą się dobrą, dobrą renomą i są znane wśród chińskich konsumentów. I produkty polskie najlepiej muszą mieć, muszą mieć coś wyjątkowego, coś chwytliwego. Polscy przedsiębiorcy muszą umieć przekazać to, y taką informację chińskiemu konsumentowi.
1: Ze względu na to, że na rynku chińskim panuje hiperkonkurencja, ja to bardzo tak często obrazowo na nazywam, stąd też nasi polscy producenci i eksporterzy muszą mieć rzeczywiście otwarte głowy, nie tylko otwarte głowy, a przede wszystkim otwarte głowy pod względem adaptacji produktu, bo być może gramatura, opakowanie należałoby w jakiś sposób zmienić odpo odpowiednio do, do rynku chińskiego, a równocześnie adaptacji właśnie tych chwytów marketingowych oraz ogólnej promocji. I to jest niezwykle ważne, żeby słuchać e, tego nie tylko, co oczywiście mówi ZBH, ale jednocześnie rozmawiać z potencjalnymi dystrybutorami, importerami. I ogólnie orientować się na rynku, jakie są trendy, jak ewentualnie dostosować nie tylko produkt, ale równocześnie dostosować te, ten marketing do chińskiego konsumenta
3: może dodam, niezwykle ważne jest, żeby zmienić myślenie na na również na temat kanałów marketingowych, czyli możemy zapomnieć o stronie internetowej, o, o Facebooku, wszystko, nawet TikTok chiński to nie jest TikTok, który, który jest używany u nas, czyli musimy, czyli jest to niezwykle popularna platforma, ale w wersji chińskiej, czyli wszystko i, i całe Planowane działania marketingowe muszą być dostosowane do tych kanałów i do tych platform, które są używane w Chinach. Jest to nie do, niemożliwe, żeby inny kanał informacyjny, marketingowy, reklamowy mógł dotrzeć do chińskiego konsumenta.
0: I już ostatnie pytanie z mojej strony. Jaka branża jeszcze Waszym zdaniem jest niezdobyta przez polskie firmy, a w której właśnie polscy przedsiębiorcy najlepiej by się odnaleźli?
1: Jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to na pewno IT, ICT, polskie firmy i polskie produkty pod względem, jeżeli chodzi o gaming, są już dosyć popularne na rynku chińskim, to jest im plus, ale jednocześnie jeżeli mówimy o takich produktach stricte konsumpcyjnych, to widzimy tutaj ogromne możliwości na rynku chińskim w postaci... Pet foodu, żywności dla zwierząt i innych też produktów kosmetycznych, czy innych produktów ogólnie dla zwierząt zwierząt domowych. To jest też ogólny trend nie tylko w Chinach, ale równocześnie w Azji, popandemiczny, kiedy widzimy ogromne, duże możliwości dla polskich eksporterów.
0: Szanowni Państwo, w takim razie serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy przedsiębiorcy, jeżeli jesteście głodni dalszej wiedzy, chcielibyście zgłębić temat oraz odkryć więcej konkretów na temat globalnych rynków, zachęcam do odwiedzenia portalu trade.gov.pl. To niezwykle cenne narzędzie nie tylko informacyjne, ale także służące do nawiązywania kontaktów biznesowych. Pamiętajcie, że zakładając wizytówkę na tym portalu, zwiększacie widoczność swojej marki i otwieracie drzwi do międzynarodowej współpracy. Zachęcam także do pozostania z nami i śledzenia kolejnych odcinków naszego podcastu Trade on Air. W każdym z nich staramy się dostarczyć Wam najbardziej aktualne informacje, praktyczne wskazówki oraz ciekawostki ze świata handlu międzynarodowego. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export-Import-Inwestycje TradeGov.pl, prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.